0: Bye. Du lytter til dronen dit daglige overblik fra Landbrugsavisen. Det er torsdag den 26. januar, og dermed dagen, hvor vi skal høre om en stor jysk fusion, et voldsomt fordyret IT-system hos Landbrugsstyrelsen, om en gigantisk havmænd-vindmøllepark på vej, og til sidst et par nyheder, der involverer både landbruget og cykelsporten. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. To af landets store kartoffelmældsfabrikker har planer om at fusionere til et stort selskab. Det skriver Andels Kartoffelmælsfabrikken medjuland, AKM i Brande og Andels Kartoffelmælsfabrikken Sønderjylland AKS i toflund i en pressemeddelelse. Bestyrelserne har i en periode undersøgt mulighederne for et tættere og mere forpligtende samarbejde. I begge bestyrelser er man blevet enige om at sende et forslag om fusion af de to virksomheder til afstemning blandt Andeshavne. Det sker på ekstraordinære generalforsamlinger torsdag den 24. februar. Peter C. Petersen, bestyrelsesformand i AKS, påpeger, at der gennem årene har været flere sonderinger om fusion, men at det indtil nu har været svært at nå i mål med endelige aftaler. Verden omkring os udvikler sig, og nu er tiden moden. Vi har en enestående chance for at fusionere to effektive og moderne fabrikker, og det er endda på et tidspunkt, hvor udsigterne for vores produkter er gunstige. Produkterne fra AKS og AKM efterspørges i høj grad på det globale fødevaremarked, og det mærker man tydeligt hos vores fælles salgsselskab KMC. Der vil således fortsat være afsætning for den samlede, fulde produktion for begge fabrikker, og der bliver ikke tale om fabrikslukninger i den forbindelse. Tværtimod, siger han. Det fusionerede selskab vil have nemmere ved at løfte opgaven og investere i målrettet og dermed effektive udvidelser på begge fabrikker, forklarer Peter C. Pedersen. 99,9 millioner kroner plus renter. Det kommer det til at koste at udvikle fundamentet for Landbrugsstyrelsens IT-system, så det er klar til at håndtere alle de ændringer, som den kommende landbrugsreform i EU medfører, skriver Landbrugsavisen. Det er 32,6 millioner kroner mere end oprindeligt budgetteret. I et såkaldt aktstykke fra december beder Fødevareminister Rasmus Prehn Folketingets parti om at tilslutte sig for dyrelsen af IT-projektet. For har fået Venstres finansordfører Troelens Lund Poulsen til at indkalde ministeren i et åbent samråd i morgen. Han påpeger, at man sidste år i maj også havde ministeren i samråd for at høre, hvorfor han på det tidspunkt satte gang i IT-projekter omkring den kommende landbrugsreform, inden man vidste, hvordan aftalen om en reform ville se ud. Her fik vi at vide, at der slet ikke var noget, der skulle laves om, og det var vigtigt, at det skulle gå hu-hej dyr med at få det her system lavet, ellers ville der opstå problemer. Så fik han gennemført det aksstykke, som han havde dengang, og nu er vi havnet i en situation, hvor det alligevel bliver fordyret. Det skal vi have en forklaring på, siger Troels Poulsen. Han fortæller, at han frygter, at det ikke bliver sidste gang, at finansudvalget skal tage stilling til, at systemet bliver dyrere end forventet. En af de globale spillere inden for havvind, tyske RWE, står bag Thor Windfarm IS, som har indgået en koncessionsaftale med Energistyrelsen og den danske stat om at opføre Thor Havvindmøllepark. Thor får en kapacitet på 1 gigawatt og kan levere strøm svarende til forbruget i ca. 1 million danske husstande. Thor Windfarm IS vandt udbuddet, da både udenlandske og danske energiselskaber i december 2021 kappedes om Thor Havvindmøllepark i den danske Nordsø. Tor Windfarm IS er en del af tyske RWE, der er blandt verdens største selskaber inden for vindkraft, og har nu retten til at opføre og drive tor. Og det bidrager ikke blot med 1 GW grøn strøm i de danske stikkontakter. Det er også begyndelsen på et nyt kapitel i udbygningen af dansk vindkraft. For havvindmølleparken og forbindelsen til land bliver for første gang opført uden et dansk støttebeløb. I stedet forventes Thor Windfarm IS at generere 2,8 milliarder kroner til den danske stat, når de første vindmøller begynder at snore og producere til elmarkedet. Jeg er utrolig glad for aftalen med RWE og Thor Windfarm, for den viser, at dansk vindenergi er en god forretning på verdensmarkedet. Vindkraft er ikke kun godt for klimaet, det kan også være en virkelig god forretning, siger Dan Jørgensen, klima-, energi- og forsyningsminister. Koncessionen giver ret til at opføre og drive havvind i området i Nordsøen i minimum 30 år. De samlede investeringer anslås at være omkring 15,5 milliarder kroner, og det forventes, at to Windfarm IS har betalt 2,8 milliarder kroner til den danske stat i løbet af en kort årrække efter, at møllerne begynder at snore i Nordsøen med fuld drift inden udgangen af 2027. Og så til et par korte nyheder, der omhandler både cykelsport og landbrug. Med hovedsæde i Italien og en række fabrikker rundt i landet, har det nok ikke været helt unaturligt at få ideen til, at New Holland fremover skal have sit brand eksponeret sammen med det store cykelløb Giro d'Italia. Traktor- og maskinfabrikatet New Holland bliver nemlig årets officielle sponsor for cykeløbet, som er et af verdens største cykelløb, nok kun overgået af Tour de France, skriver Landbrugsavisen. I en pressemeddelelse lægger New Holland og løbsarrangøren vægt på, at løbet bugter sig igennem mange landlige områder og nyder stor opbakning og opmærksomhed blandt landmænd i regionen. Det er ikke første gang, at New Holland hiver den store pengepunkt op til sponsorater inden for sportsverdenen. Tidligere har New Hollands logo været at finde på trøjerne hos fodboldholdet Juventus. Netop dette sponsorat var så at sige inden for huset, da arginelli familien både har ejerinteresser i New Holland og den store italienske fodboldklub. Der er rig mulighed for kreative udsmykninger på markerne langs den danske Tour de france rute Og ved at overholde få regler kan landmændene beholde retten til landbrugsstøtten på markerne, selvom de er udsmykket, lyder det fra Landbrugsstyrelsen. I år begynder cykelløbet Tour de France nemlig med tre etapper i Danmark. Og det giver danske landmænd mulighed for at udsmykke deres marker, der med lidt held kan blive transmitteret til millioner af seere verden over. Og selvom en hyldest til cykelløbet næppe kan kategoriseres som traditionel landbrugsdrift, er der hvide muligheder for at udsmykke en støtteberettiget mark, Uden at retten til landbrugsstøtten til marken forsvinder, lyder det fra Landbrugsstyrelsen, der kommer med et par gode råd. Det er en helt unik mulighed for landmændene langs ruten, og vi er klar til at rådgive, så de mange udsmykninger ikke bliver bremset af frygten for at overtræde reglerne og miste støtte. Så hvis man er i tvivl, må man hellere end gerne kontakte os for afklaring, siger teamleder i Landbrugsstyrelsen Peter Byerl Dalsgaard til Effektivt Landbrug. Turet Franskfeltet krydser Danmark via tre etapper, der blandt andet bringer rytterne gennem København, Roskilde, Holbæk, over Storebæltsbroen, forbi Nyborg, Vejle og Sønderborg. Etapperne køres den 1. 2. og 3. juli. Du har lyttet til dronen, dit daglige nyhedsårblik fra Landbugsavisen. Du kan finde os på landbugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plager. Tak fordi du lyttede med.